0: Willkommen zum Videopodcast von iBusiness. Heute reden wir über das Gendersternchen, das Maskulinum und das Binnen-I. Das heißt Sprache, die sich verändert. Mein Name ist Joachim Graf, iBusiness-Herausgeber. Wunderschönen guten Tag. Und neben mir ist die Frauke Schobelt, die Analystin von iBusiness. Frauke, du hattest dich hier mit dem Thema... Ähm, Gendern auseinandergesetzt. Ähm, Frage 1, äh, ist das überhaupt für den Bereich Marketing, Kommunikation ein Thema? Und Frage 2, was für ein Thema ist das eigentlich?
1: Also es ist ein Thema, mit dem sich die Unternehmenskommunikation auf jeden Fall auseinandersetzen sollte und das Marketing auch. Die sind da auch, denke ich, schon deutlich weiter in manchen Bereichen als jetzt so die Gesellschaft an sich. Das merken wir ja auch. Wir bekommen immer mehr Pressemitteilungen, wo äh, gegendert wird, wo es das BIN-I gibt, äh, das Gender Sternchen, der Doppelpunkt, äh, die, den Unterstrich. Man merkt auch, dass sich bemüht wird um neutralere Formulierungen, die eben geschlechterneutral sind, dass die Doppelformen mehr verwendet werden. Also das ist ein Thema, das wirklich, ähm, ja, das fällt auf. Das ist jetzt kommt jetzt ein bisschen mehr in der Breite an. Äh, spätestens seit der Spiegel das natürlich auch auf den Titel Titel gehoben hat oder der Duden mit dem Thema sich auseinandergesetzt hat, wird das natürlich auch mehr in der Breite diskutiert und ähm, ja, also die Unternehmenskommunikation sollte sich mit dem Thema auseinandersetzen, sollte dazu eine Haltung finden und wie auch immer dann äh, entschieden wird, einfach äh, das für sich auch einfach erstmal entscheiden, will man gendern oder will man nicht gendern Und es ist, es ist ein Thema. Sprache entwickelt sich natürlich immer weiter. Es wird auch sehr intensiv auf Twitter zum Beispiel aktuell auch diskutiert, weil manche empfinden das als Selbstverständlichkeit, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Andere sagen, es ist ein Zwang, ein Diktat, eine Sprachpolizei und es wird sehr stark politisiert. Es ist ein Thema für die Kommunikation auf jeden Fall und sie kann hier auch eine, eine wichtige Rolle spielen um das Ganze auch in der Gesellschaft, also die Debatte in der Gesellschaft noch weiter zu, zu fördern.
0: Das heißt, genauso wie wir uns mit dem Thema Rassismus ähm, auseinandersetzen ähm, oder Diversität, werden wir uns, ob wir das wollen oder nicht, mit dem Thema Sprachgängern auseinandersetzen müssen?
1: Genau. Also vor allen Dingen, wenn man, ähm, wie das ja nun auch viele Unternehmen mit einer großen Fahne vor sich hertragen, das Thema Diversität äh, wichtig finden, Inklusion, gehört das einfach dazu, dass man halt seine eigene Kommunikation mal überprüft. Ähm, und man muss natürlich auch mal schauen, ähm, wie wie, ist die eigene, wie geht die eigene Zielgruppe mit diesem, mit diesem Thema um? Wie, geht, wie, wie ist das Thema intern besetzt? Wie, wie wichtig ist es, dass es intern auch äh, diskutiert wird? Und wie geht auch die eigene Zielgruppe damit um? Es gibt also kein kein richtig oder kein falsch. Es gibt auch keinen äh, Weg, den jetzt alle gehen sollten, sondern man muss es für sich sehr intensiv prüfen und das wird auch, so ist mein Eindruck, auch in sehr vielen Unternehmen derzeit getan.
0: Das heißt, wenn, wenn, wenn die eigenen Mitarbeiter sagen, das interessiert uns nicht, dann lässt
1: man es? Nicht unbedingt. Das ist eine wichtige Aufgabe eben auch der Unternehmenskommunikation. Aber das ist ja immer, dass man die eigenen Mitarbeiter mitnimmt. Aber man sollte, wenn man sich für dieses Thema, also wenn man dieses Thema in die Hand nimmt, sich einfach Zeit nehmen. Man muss es intern auch besprechen. Man muss es im Intranet vielleicht auch mal abfragen. Man muss den Mitarbeitern, die Mitarbeiter müssen mitgenommen werden, weil sie sind ja auch dann diejenigen, die das nach draußen draußen tragen. Also das ist aber immer das Thema der Unternehmenskommunikation. Das ist auch bei der digitalen Transformation so, das ist bei jedem Change-Prozess so. Die Mitarbeiter müssen mitgenommen werden und man muss wirklich eine Haltung dazu finden und die muss man auch begründen. Also in welche Richtung. Mitarbeiterinnen auch. und Mitarbeiter Mitarbeiterin. ja, ja, aber es ist, genau.
0: An der Stelle ist, merkt man natürlich, das so wie, wie das generische Maskulinum bei uns allen noch im Kopf drin steckt.
1: Genau, das ist und, einfach die Gewohnheit, das ist auch unser Sprachgefühl und auch gerade im Gesprochenen. Man hört es auch immer öfter in Podcasts. Aber es, es klingt für meine Ohren auch noch sehr ungewohnt und bis das dann einfach so in der freien Rede dann auch eine Selbstverständlichkeit wird, ich, ich wage es zu bezweifeln, ehrlich gesagt, dass das so schnell passiert. Aber es ist im Fluss und mal schauen. Also, mir kommt es nur nicht so leicht über die Lippen, muss ich sagen.
0: Du hast gesagt, ich ja weiß auch nicht, ob will.
1: Das du hast ja machen. die verschiedenen
0: ähm, Genderformen äh, angeschaut. Was gibt's
1: denn da so an wichtigen Sachen, die auch häufig jetzt schon genutzt werden? Ich glaube, am häufigsten genutzt. Und es gibt noch nicht so wahnsinnig viele Studien dazu, aber so das, die Tendenz, ist schon die, der Versuch, das möglichst neutral zu formulieren, eben auch so Bezeichnungen wie die Mitarbeitenden oder im Person oder Menschen oder so zu verwenden. Ähm, man sieht häufig die Doppelformen Kundinnen und Kunden zum Beispiel. Ähm, das wird dann vor allen Dingen am Anfang ähm, nochmal gemacht, aber vielleicht später im Text dann doch wieder das generische äh, Maskulinum. Ähm, man sieht Doppelpunkte, also Mitarbeiter Doppelpunktinnen. Man sieht halt unter an derselben Stelle. Gender-Sternchen natürlich äh, sieht man auch immer häufiger. Da habe ich auch das Gefühl, dass die Agenturen äh, mehr in diese Richtung tendieren. Bei Unternehmen ist es sehr unterschiedlich. Die einen wie zum Beispiel Microsoft und äh, Böhringer Ingelheim haben sich für Gendersternchen entschieden, äh, Audi hat sich für den Unterstrich entschieden, haben auch jeweils die Begründung dazu. Weil es gibt ja zum Beispiel beim gender -Sternchen auch manchmal so technische Probleme. Zum Beispiel, wenn man ähm, das barrierefrei gestalten will, Screenreader lesen noch Gender-Sternchen mit, was natürlich dann sehr störend ist. Aber ich glaube, da gibt es dann, denke ich, auch in Zukunft technische Lösungen. Aber im Moment ist es halt noch so. Und es, ja, es gibt halt eben auch teilweise andere technische Probleme, wenn man das jetzt fürs Web so umsetzen will. Das sind also unterschiedliche Formen und unterschiedliche Gründe, warum sich Unternehmen dafür entscheiden oder dagegen.
0: Ähm, jetzt ist das ähm, Stichwort Gender-Gaga, wenn, wenn man also die braunen, blauen äh, reaktionären Fraktionen bei uns sieht, die, die, klein, aber lautstark. Ähm, das heißt, das, das, das ist ja eine Diskussion, die man führen muss. Man muss ja das heißt, es geht nicht nur darum, Sprache zu verändern, sondern du musst ja im Prinzip das gesamte Unternehmen verändern. Ist das richtig so?
1: Ja, ich denke mal, man sollte dann eine gewisse Sensibilität schaffen ähm, für, für äh, dieses Thema innerhalb des Unternehmens. Weil wenn man sich so einfach einer ganz normalen Kommunikation äh, einfach mal eine andere Brille aufsetzt und sich mal überlegt, ja, fasst das wirklich alle, schließen wir wirklich alle ein, dann äh, findet man da, glaube ich, schon viel Optimierungsbedarf. Aber es sollte halt äh, kein Zwang werden. Das ist ja das, was auf Twitter gerade auch äh, sehr, äh, so, naja, polemisch auch behauptet wird, dass es ein Zwang ist, ein Diktat ist. Ähm, das, das ist, ein, es ist im Fluss und es ist auch viel noch im Experimentiermodus und es ist auch die Frage, ob es wirklich für alle Bereiche ähm, nötig oder auch möglich ist. Es kommt auch wirklich immer auf die Zielgruppe ein wenig an. Also meine die Zielgruppe meiner Eltern zum Beispiel hat damit große Probleme und es gibt auch viele, viele Frauen, die das ähm, jetzt für sich gar nicht einfordern und sich da auch einfach so ein bisschen... Ähm, überfahren finden. Es ist wirklich hoch emotional. Es wird auch sehr hoch emotional geführt. Aber das heißt ja nicht, dass man sich trotzdem darüber Gedanken machen sollte. Und ähm, Sprache hat sich schon immer entwickelt. Also wir haben sehr viele Anglizismen, die einfach jetzt auch ganz normal in unserem Sprachgebrauch sind, ohne dass jemand gleich äh, schreit, oh Gott, die deutsche Kultur ist in, in Gefahr, sondern es ist einfach im Fluss. Und es ist halt die Frage, was dann auch ganz pragmatisch am Ende dann wirklich übrig bleibt. Aber ich finde es richtig, dass es jetzt versucht wird. Ich finde auch richtig, dass die Debatte geführt wird. Ich persönlich bin jetzt kein so Fan von äh, Doppelpunkt, Sternchen und äh, Unterstrich, weil mir das einfach mein Sprachempfinden stört. Noch, noch schlimmer ist es beim gesprochenen Wort, finde ich. Aber das heißt ja nicht, dass ich mich nicht damit auseinandersetze und einfach äh, Texte vielleicht auch mit, doch auch selber, die, die wir selber schreiben, wir versuchen es ja nur auch, mit einem anderen Blick nochmal betrachten und das finde ich absolut richtig.
0: Also ich denke, zwei Sachen kann man festhalten. Das eine ist zu sagen, wir haben uns ja das eine ganze Menge von Sachen angeguckt und ähm, wenn man ähm, relativ nah an die Frauenbewegung Medien ranguckt, wie die Taz, die haben sowohl das Binnen-I als auch den Sternchen als auch den Doppelpunkt. Das heißt, klar ist, das ist im Fluss. Wie sich das verändern wird, wissen wir nicht. Ähm, aber Und die Diskussion, zieht aber an. Der zweite Punkt ist, es ist im Fluss. Das heißt, man kann nichts so tun, als würde das sich da gar nichts mehr tun. Und wer, wer jetzt sagt, das Thema betrifft mich nicht, der trifft natürlich eine Entscheidung, nämlich eine Entscheidung für das generische Maskulinum. Das heißt, der spricht über männliche Formen. Das ist halt einfach so. Mhm. Und ähm, jetzt kann man im Deutschen, das eine, zum Glück eine sehr präzise Sprache ist, ähm, auch andere Formen finden. Ich glaube, man muss sich damit auseinandersetzen, wie du das ganz richtig gesagt hast. Ich kann das mal von mir ausschildern. Wir sind ja da so seit einem über einem halben Jahr dabei, mit verschiedenen Sachen das auch mal zu testen und auszuprobieren. Mir persönlich, ich mache ja nun jetzt seit 40 Jahren Dinge mit Sprache, ähm, fällt es sehr schwer, neutrale Formen für manche Sachen zu finden. Für andere ist das einfacher. Manche Sachen machen es komplizierter, die Sätze. Die Sätze werden länger. Wenn ich Kundinnen und Kunden schreibe, ist das halt nicht so elegant, wie wenn ich nur das Kundenempfinden schreibe. Also das heißt, dass aber ich stelle fest, sich damit auseinanderzusetzen, ist wichtig. Es ist aber mit Aufwand verbunden. Wir haben ja aus mehreren Gründen uns jetzt mal entschieden, im ersten Schritt mal mit dem binnen -I anzufangen. Weil wir haben ja A, das technische Problem, dass wenn ich ein, ein Gender-Sternchen, ein Unterstrich oder einen Doppelpunkt mache, ähm, habe ich bei Indizes, und unsere ganzen Texte werden ja indiziert, habe ich bei Indizes das Problem, äh, dass der Kund, Indiziert wird und innen indiziert wird, wenn da ein Doppelpunkt oder ein Sternchen dazwischen ist. Das will ich aber nicht. Ähm, ich, wir haben auf der anderen Seite ein Problem, das sich sicher langfristig lösen wird, dass wenn ich das, die Kundinnen-I, Kundinnen habe, dass Google ähm, die Kundinnen indiziert. Aber nicht weiß, wenn jemand nach Kunden sucht, dass die Kundinnen mit gemeint sind. Da gehe ich mal davon aus, dass sich in den nächsten Jahren das ändern wird. Bei manchen anderen geschlechtsneutralen Formulierungen weiß Google das inzwischen. Die, aber es ist auch ein SEO-Problem. Wir haben uns dazu entschlossen, zu sagen, wir verwenden neutrale Formulierungen bei allem, was wir Google zeigen, also vor der Registriermauer und dahinter. Aus Einfachkeitsgründen verwenden wir das Binnen-I, zur Zeit. Interessant ist allerdings dabei, dass es jetzt technische Ansätze gibt, die links wie immer unten, dass es technische Ansätze gibt, dass man eben auch das umschaltbar macht. Das heißt, wenn ich, wenn ich umschalte, kann also wenn der Leser quasi umschalten kann zwischen Binnen-I und Sternchen oder was auch immer, das ist dann möglich, wenn man das, wenn man das beim Schreiben einheitlich macht. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ansatz, über den man technisch äh, langfristig weiter disk diskutieren oder technisch langfristig auch weiter denken muss, zu sagen, wenn ich will, dass mein Unternehmen, dass meine Agentur, divers auftritt. Dann muss ich, muss ich da ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken. Dann muss ich jetzt anfangen, mit Dingen zu experimentieren ähm, und mich nicht auf die Ausrede ähm, zurückziehen. Brauche ich doch nicht. will ja gar keiner.
1: Ähm,
0: sonst habe ich immer noch die Paprikasauce. Ähm, dann habe ich immer noch das N-Wort, weil es gibt ja nur ganz wenige, die sich darüber beschweren. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, wenn ich an der Spitze des Fortschritts sein will und mit, mit der Veränderung in der Gesellschaft weitergehen, muss ich mich auch mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist so die Erkenntnis, ähm, die wir aus auch der Beschäftigung mit dem Thema so in den letzten Monaten auch gezogen haben. Deswegen, wie immer, alle Links hier unten ich freue mich auch über Diskussionsbeiträge und Anregungen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.